0: Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, Deinen Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Gut Care steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Dr. Eduard Rapold.
2: Hallo Eduard. Grüß dich
0: Wir sprechen über Alzheimer und ähm, du hast am Ende des zweiten Teils ähm, einige Dinge angesprochen, wie Spermidinsynthese, äh, die ganz wichtig ist. Du hattest über Glutation gesprochen. Du hast schon mal so ein paar Begriffe in den Raum geworfen, wie äh, Apoptose ähm, und Autophagie. Aufbau und Abbau auch von, von Proteinen. Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen was im Detail erzählen.
2: Ja, das ist wirklich eine sehr wichtige Denkecke, die wir angehen. Denn sozusagen auf einer Seite habe ich ja das Adiomethonin, das sehr, sehr wertvoll ist im Bereich der Energiebereitstellung und dem Schutz der Mitochondrien. Andererseits habe ich das Spermidin. Das Spermidin gehört zu den Polyaminen, ja. Und wie gesagt, das wird immer in ungefähr gleichen Teilen gebildet, Spermin und Spermidin. Also ich begrenze mich immer nur auf den Begriff Spermidin. Ja? Und das hat den Zusammenhang mit s in der Synthese des Permetins, also die Aminopopulation aus diesem einen Kohlenstoffzyklus heraus, ja, macht uns die Möglichkeit, dass Permetin synthetisiert wird. Das sind natürlich auch Vorgänge, die Milliarden Jahre alt sind. Ja? Wir brauchen uns nicht einbilden, dass es nur beim Menschen oder beim Säugetier, sondern das ist bei den Pflanzen genauso, ja. Also, gerade das Spermidin ist ein tolles Schutz, eine Schutzsubstanz gegen Widrigkeiten, die die Pflanzen betreffen können. Ja, zum Beispiel Hitzestress oder Trockenstress, ja. Da produziert in erster Linie die Pflanze Spermidin, um sich zu schützen. Das Spermidin ist selbst hat viele, viele Wirkungsformen, ja. Aber im Wesentlichen ist das die Proteinsynthese. Ich kann sozusagen auf die Proteinsynthese im endoplasmatischen Retikulum kann ich Einfluss nehmen und sie auf das 1,5- bis 2-fache erhöhen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für uns Menschen, weil wir haben einen Rückgang der Proteinsynthese. Das heißt, wir wissen... Wir ab 50 verlieren wir ungefähr 1% unseres Proteins. Das heißt, das ist Muskelmasse, ja. Und mit 70, 80 ja, haben wir Gehschwächen, Krankunsicherheiten, Stürze und Folgen sind meistens Schenkelhalsfrakturen. Und in 10 ist die Schenkelhalsfrakturen ein Todesurteil, ja. Also da müssen wir vorausdenken und um diese Proteinsynthese zu unterstützen. Und das Zweite, was also diese Populäre Aussage ist das Bermedins und das hängt mit dem Herrn Frank Matteo in Graz zusammen. Ja, er hat es als Induktor äh, für äh, die Autophagie gesehen. Ja? Autophagie ist ein physiologischer Vorgang im Körper, äh, der als ein, ein Müllentsorgungssystem ist. Ja, ich habe sehr sehr viele äh, Produkte in der Zelle, die nicht brauchbar sind, ja. Fehlerhaft synthetisierte Proteine in erster Linie, wobei schon ein Drittel unserer Proteine, die synthetisiert werden, ohnehin fehlerhaft sind, ja. Es gibt dann viele andere Substanzen wie Viren, Bakterien und dergleichen, die aus dem Körper, also aus der Zelle entfernt werden müssen, um den Zellstoffwechsel wieder nicht in Richtung ROS-Produktion überzustimulieren. Das würde auch wieder Untergang der Mitochondria bedeuten. Also, der wichtige Sinn der Autophagie ist evident. Und äh, wir haben da sozusagen ein Spermidin sozusagen mit demselben Problem belastet wie das Esanasylmethionin. Dass es sehr sehr früh schon in der Produktion abhängt, abnimmt. Wir wissen also, dass Essenzylmethionin nimmt im ersten Drittel des Lebens schon deutlich ab, ja. Und so ist es auch beim Spermidin. Und noch dazu ist der, dieser Konnex da äh, zwischen äh, der Spermidinsynthese und der Hilfe von Essenzylmethionin äh, zur Spermidinsynthese im Rahmen der Aminopropylation. Das heißt, ich habe praktisch beide Substanzen relativ früh äh, substitutionspflichtig. Und das wird sich leider äh, nicht in, äh, bewusst gemacht, dass die Zusammenhänge so sind. Und alles, was wir so sagen, dann in, in Form von Alterungsprozessen oder in der Entwicklung von chronischen Krankheiten, da gehört auch der Alzheimer dazu, Sehen ja, hängt damit zusammen, dass ich die natürlichen Schutzfaktoren der, der Zelle, das ist es, und, und Spermidin, eigentlich nicht mehr habe.
0: Okay, also je älter wir werden, desto äh, mehr nehmen diese, diese ähm,
2: die, ähm Macht sich der Mangel bemerkbar.
0: Macht sich der Mangel bemerkbar, diese Stoffe ja. nehmen ab und ich äh, ja, gleite sozusagen immer weiter in diesen Mangel rein und das führt dann letztendlich ja. zur Zer Zerstörung von, 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 von Nervenzellen und von, von Mitochondrien ja. und so
2: weiter. Also zum Beispiel das Alte ist gekennzeichnet durch äh, Untermethylierung. Das typische Kennzeichen das, dass ich zu wenig äh, Methylgruppen anliefere, den Körper. Warum? Weil es zu wenig Adiomethonin hat, ja die Methylgruppen also, auch anders herkommen? Wird gesagt, aber das ist ein grober Unfug, ja, weil diese, dieses Herkommen der Methylgruppen, zum Beispiel bei der Synthese des Esadazylmethylins, es also ja, ist sozusagen uh, das DHF, ja, die Tetrahydrofolsäure, uh, der CH3-Donator, ja, aber das ist nur auf diesen kleinen Prozess beschränkt, ja, hat Nichts mit, die, mit dieser Vielzahl an Methylgruppendonationen im Bereich unserer, unserer Erbsubstanz zu tun. Das ist eine, eine ganz andere Dimension. Natürlich gibt es Methylierungsprozesse durch andere Substanzen, aber sie haben quantitativ nicht die Bedeutung von Essanosylmethionin.
0: Okay. Kann ich denn, wenn ich dieses äh, S-Adenosylmethionin äh, äh, zu mir nehme, kann ich damit, äh, du hast mir eben schon gesagt, man kann nichts machen am Alzheimer, aber äh, jetzt ist das, ist das ein Weg, um das Ganze aufzuhalten oder zu, abzubremsen? Oder äh, du hast gesagt, das und Spermedin ist eigentlich supplementierungspflichtig. Ja,
2: also das, das Problem ist das, dass ich einen sehr, sehr frühen Beginn des Problems habe. Ich habe dir schon gesagt, von der Taupathologie, die kann man schon im, im Kindesalter haben. Ja? Und eine, eine Amyloid-Pathologie kann man nicht vor dem 40. Lebensjahr haben. Das heißt, ihr habt da eine Spanne von drei Lebensjahrzehnten schon, ja? die different ist zwischen Amyloid und Taupathologie. Und Taupathologie ist ein, praktisch ein Zerstörungsprozess über ein oxidativer Zerstörungsprozess über ROS. Ja, also die Hyperphosphorylierung ist praktisch Oxidation. Ja, und das kann ich aufhalten, indem ich eben äh, diesen Zerstörungsprozess verhindere, eben diese Aktivierung der Monoaminooxidasen, äh, dieser Desaminierungsprozesse und dieser Überproduktion von ROS.
0: Also, die Taubpathologie,
2: Überproduktion
0: von, von freien Radikalen, äh, kann ja, ich das, auf, das aufhalten wird, oder verbessern, indem ich das SAM, nenne ich das mal kurz, ähm, einfach
2: supplementiere? Ja, richtig, ja. Aber rechtzeitig. Also, wenn ja, es beginnt, schon in der Kindheit, müsste ich eigentlich schon rechtzeitig <lacht> supplementieren. Also, da, da, das, da sind ja die Grenzen unseres so Denkens und Handels ja schon gegeben. Ja, also. Wenn man es fair sagt, ja, also spätestens im frühen Erwachsenenalter sollte man beginnen mit der Substitution. Aber da wird jeder sagen, na gut, werde ich überhaupt den Alzheimer bekommen. Weil die Häufigkeit, Alzheimer zu bekommen, in der Gesamtbevölkerung liegt ungefähr bei 20 Prozent. Ja? Also wenn ich auf Säugling bis Kreis hernehme im Durchschnitt, Ja. ja. Also das heißt, lohnt sich das überhaupt, eine Prävention zu machen? Ja? Das ist nur ja. gut für Überängstliche da, ja? anscheinend. Ja?
0: Naja, aber es ist ja schon ein Riesenproblem. Das ist 1,2 Millionen in ist Deutschland. Eine, das sind ja nicht wenig Leute. Also, und das ist ja das keine ist, Krankheit, die Spaß macht. Also das ist ja ein, eine grausame Krankheit, die auch das für das Umfeld sehr grausam ist.
2: Vor allem äh, das Umfeld betrifft. Also man darf gar nicht äh, danach äh, sehen, welches Leid es an den Angehörigen anrichtet, ja. Mhm. Welches Leid es an den Finanzkassen anrichtet, ja. Also wir sprechen ja vom Zusammenbruch des Versorgungssystems für, für äh, pflegebedürftige Leute bereits, ja. Und das ist nicht so unrealistisch, wann wir Zunahmen von vom Alzheimer von 40 Prozent binnen acht Jahren haben werden. Ja. Also, diese Alterspyramide verschärft sich enorm. Und Tagezeit mhm. ist ein Problem des Alters. Ja, okay.
0: Ähm, lass uns mal einen kleinen Schwenk machen ähm, in Richtung Epigenetik und Exposom, hast du schon mal angesprochen, diese Begriffe. Ja. die Begriffe erstmal klären. Und wieso überhaupt ähm, gibt es immer mehr davon? Äh, es gibt immer so dieses Argument, wir werden immer älter, aber das ist meiner Meinung nach. Äh, äh, ich habe dann äh, die Meinung, dass das nicht stimmt, dass wir früher auch schon älter geworden sind, insofern die Umstände denn da waren. Ne? Das sieht man daran, dass viele. Äh Menschen und das, das gehobene Mittelstand, das sage ich jetzt mal, weil es gab nur die, die Armen, die haben sich tot gearbeitet und die Reichen, die haben nur Torte gegessen <lacht> und sich nie bewegt. Aber, aber die Leute, die so ein, ich sag mal, ein relativ entspanntes Leben hatten und gut versorgt waren, dazu gehören auch viele Leute wie von mir aus Goethe und Gauss und was was ich wer, äh, die sind auch tatsächlich ziemlich alt geworden. Ja? Also es, ähm, Die Frage ist jetzt, äh, wieso? Also was, was ist Epigenetik, was ist Exposom und wieso sehen wir so einen starken Anstieg an dieser Karte? Ja, ja.
2: ja Ja, das ist interessant. Ich habe das jetzt unlegs auf einem YouTube-Video gesehen, ja, wie jemand äh, erzählt hat in einem nordkoreanischen Internierungslager, wo er als Kind hineingekommen ist, ja, wo er größer war wie die anderen Kinder bei Gleichaltrigkeit. Also alleine nur die Ernährung macht schon die, die Proteinsynthese aus, ja? mhm. und das Wohlbefinden des Körpers, ja, und das ist zum Beispiel ein Teil des Exposoms. Also wir müssen beim Exposom ist alles das, was auf unseren Körper einwirkt, ja, im Laufe unseres Lebens, ja, das ist äh, so zu definieren. Und das ist wirklich alles, was sein kann, ja, und mhm. da ist klar. Es gibt zwei Seiten. ja. Es gibt also ein falsches Leben. ja. Also es kann kein richtiges Leben und falsches sein, ja, wie Adorno sagt. Ja. Das gilt auch für die Biologie. Und andererseits kann ich ein richtiges Leben führen, was sozusagen mit fördert. Und da habe ich auch die, die ganzen Möglichkeiten, Fehler zu machen, und alle Möglichkeiten, äh, wo, ich, wo ich den Organismus fördere. Ich glaube, du hast einer eine deiner Themen war auch der Schlaf, ja? Klar. Und das ist ganz ein wichtiges Thema äh, im Explosion auch, ja? Mhm, genau weil, das. weil es direkt auf den Bau beeinflusst gibt auch, ja?
0: Kannst du das ein bisschen ausführen? Was, was ist richtiges Leben, was Metallierungsprozesse fördern und jetzt vielleicht drinnen direkt mit dem, mit dem schlaflosen Ja, ja. Äh,
2: äh, Metallierungsprozesse fördere ich äh, mit äh, ganz äh, wesentlichen Dingen. Das ist äh, die, äh, die, die soziale Einbindung. Ja? Also mhm. nicht einsam sein. Uh. nicht isoliert sein und dergleichen, ja. Also praktisch die gesellschaftliche Einbindung, die familiäre Einbindung, ja. Einbindung ist ein wesentlicher Faktor für, für entsprechende Methylierungen der, der DNA.
0: Ja, da ich, möchte ich mir einen sarkastischen Kommentar mal kurz erlauben. Da haben wir gerade eigentlich eine politische Agenda, die genau das, also quasi Antimethylierungsagenda sozusagen möchte ich das mal nennen, in, in der Atomisierung der Gesellschaft, in der wir alle auseinandergetrieben werden bis zum geht nicht mehr.
2: Ja, ja das, das hat ja schon Karl Marx gesagt. Ja, also diese Trennung von Arbeitsstätte und und Arbeitsplatz ist schlecht. Ja, ja. Also das, das ist eine Einheit
0: in Wirklichkeit. ja. Okay, soziale Bindung ist wichtig. Ähm,
2: soziale Bindung
0: was, ist wichtig. Was ja, was ja schon spannend ist, ne? dass, das, dass das solche physio physiologischen Prozesse äh, tatsächlich dann äh, zur Ursache hat. Ne? So, dass das nicht nur irgendwie äh, eine Gefühlsangelegenheit ist, sondern sich wirklich im Körper niederschlägt. Ob ich, äh, ja, das
2: ist tatsächlich der der, der Methylierungszustand der DNA ist damit gemeint, ja. Mhm. ja. Und das ist also dann letztlich die Ursache für Krankheit. Ja. Mhm. Krankheit und wie gesagt auch die Lebenszeit ist stark betroffen. Das ist, ist auch immer mit eingeschränkt. Ja?
0: Mhm. Vorsicht, Vorsicht mit den Zetteln beim Mikro. Was, ist, was, was sind so die, die, die andere wichtige? Ähm Faktoren jetzt, was, was die Metallierungsprozesse angeht oder was das richtige Leben angeht. Was, sind so, was kann man machen, ja. äh, um äh, ja, da äh, sozusagen dem, dem Alzheimer entgegenzuwirken im Lebensstilbereich? Ja. Also,
2: ich, ich kann da keine Sensationen bieten. Mhm. Es ist eigentlich alles bekannt. Ja? Ja. Zum Beispiel der Wert der positiven Emotionen. Ja? Das hat man, man weiß, das hat man in einer Studie auch an Klosterfrauen gemacht, äh, denen man ihre, ihre Lebenshoffnungen schreiben hat lassen ja, und sie dann nach Jahrzehnten überprüft hat und auch zugleich den Methylierungsstatus, ja, Die Leute, diese Schwestern, die eine positive Einstellung zum Leben hatten, ja, hatten auch da den entsprechenden positiven Methylierungsstatus, ja. Also der Wert der positiven Emotionen ist immer ganz wichtig. Ja. Mhm. Es ist ja ganz interessant, äh, dass wir praktisch mit den Emotionen etwas in der Hand haben. Äh, Bankjev hat, äh, hat sich sehr damit beschäftigt, in Form der Uremotionen. Ja? Das heißt, er hat das gefunden, also im ganzen Kreis der Säugetiere wie beim Menschen, dass die Emotionen relativ äh, gleich äh, zu beschreiben sind, ja. Aber was mich so interessiert, ist daran, es gibt einen Steffen Borges, ja, der die Emotionen praktisch sieht als, als geleitete Struktur über das vegetative Nervensystem. Und das ist ja das Schöne daran, dass ich, wenn ich mal vegetatives Nervensystem, hat sozusagen einen vagalen Anteil, ja, einen parasympathischen und einen sympathischen Anteil, äh, die sehr sinnvoll sind. Wir können das auch im Rahmen des Stressthemas erörtern. Ja. Äh, dass äh, dass diese, äh, dieser Anteil am Vagus so wichtig ist. Ja. Der Vagus hat, hat den, den Riesenvorteil, dass er sozusagen... Die, die Systeme herunterbremst, ja, und natürlich auch Energie spart. Und wenn man sozusagen Techniken anschaut in der, in, der, in der buddhistischen Meditation und dergleichen, ja, die laufen auch auf diese Prinzipien hinaus. Und wir haben auch da Beweise eines, eines gesunden Lebens und einer Verjüngung der Gehirnzellen. Im, im mediativen Bereich. ja Meditation schützt die, die Gehirnzellen vor, vor Zelluntergang. Ja?
0: ja, Stephen Porges Polyvagaltheorie, äh, gerade noch im Podcast Neurogenes Zittern besprochen. Ähm, ja, spannend.
2: Ja, also, es ist, hat mich nur selbst interessiert, weil man das immer, immer gedacht habe, das ist, wie es wird immer dieses das vegetative Nervensystem so also ein Hyhot-System beschrieben, also wie zwei Pferde, die heute eingespannt sind und Gleiches leisten sollen. Ja? Mhm. Aber meines Erachtens ist das, 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 das vagale System, also der Vagus, ist dort mit gemeint, gemeint, evolutionsgeschichtlich älter wie, wie das sympathische Nervensystem und, und hat auch mehr Kraft ja? und mehr Sinn für den Körper. Und immer, wenn wir sozusagen daran denken, den Körper nicht zu überfordern, ja, und sie uns nicht in, 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 in einen Stress hineintreiben lassen, ja, der mit einer überaktiven HPA-Achse äh, verbunden ist, ja, kann ich nur de, dem Körper etwas Gutes tun. Hm. Was HPA-Achse? Das ist die hypothalamus äh, Bitturidea und, und Nebendierenrinde, ja. Das heißt, es ist der, die Verbindung des, des Gehirnes mit dem Körper, ja. Im neuroendokrinen Sinn. Ich habe hier sozusagen die Aktivierung von Cortisol in der Nebendierenrinde, ja. Was dann selbst wieder. Stressachse, nahm,
0: könnte man sagen.
2: Stressachse, aber es da muss man vorsichtig sein, ja, Aktivierung. Ja. Weil, 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 Stress, weil Stress ist anschließend was Positives, hm. ja? wenn keine Über, das muss man da sagen, dazu, Überaktivierung äh, dieser Stressaktie vorliegt. Ja? Ja. Also der normale Stress ist sehr, sehr wichtig und gibt uns auch Lebensfreude. Ja? Wir können Arbeiten erledigen, werden belohnt dafür, freuen uns auf die nächste Arbeit. Ja. Anders ist beim, beim toxischen Stress, ja? wenn ich sozusagen eine ständige Erhöhung äh, des Cortisols habe, teilweise auch das Adrenalin begleitet es, ist, ja? ist all das natürlich sinnvoll, weil ich brauche das bei, bei Belastungen und dergleichen, brauche ich Energiebereitstellung und das geht über die Zuckerfreisetzung. Ja? Das ist der Sinn dessen. Aber eine ständige Aktivierung dieses Systems ist das Hochpathologische. Und führt eben in, in, in ständige Aktivierung von Mao, A, A, MaO b rein und eben in diesen bekannten Probleme, also der ROS und äh, des Mitochondrenschauts. Also das ist sozusagen eine, 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 eine Wegstellung, die man besonders berücksichtigen muss.
0: Ja, also es kommt mal wieder auf die Balance an. Also klar. Ähm, die Aktivierung sozusagen, auch der Stresshormone, das ist was Positives, selbst Sex ist Stress in dem Sinne und da, da an dem Sex Beispiel ist sehr
2: gut sogar, weil was ist, Sex ist an und für sich, äh, ist ja eigentlich Parasympathikus, ja? der kleine Tod, ja? ja, das ist Parasympathikus, also Entspannung für den Körper, ja. In dem ja. Sinn ist, ist das wirklich, früher haben wir Sex als und Psychotherapeutik genommen ja. Und uh, vielleicht auch jetzt auch, ne aber das hat schon alles Sinn gehabt, ja.
0: Ja. Funktioniert ja auch. Und auch im Bereich der Emotionen, also äh, letzten Endes ist es so einfach, äh, ein, ein gesundes Leben zu führen. Das ist es seit Millionen von Jahren bekannt, letzten Endes. Äh, Gruppe, ja. äh, soziale Kontakte. Ähm, natürlich ist, ist es wichtig, dass wir auch uns, um, im, im Leben äh, uns, uns äh, fordern, sozusagen. Wir wachsen auch an den an, an den, an den Forderungen, an den Körper und auch an den Geist. Aber wir brauchen natürlich auch Entspannung. Ja,
2: ja. ja. Der, gesagt, der, 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 Löwe, war... der,
0: der Löwe geht eine Stunde auf die Jagd und den Rest liegt er unterm Baum. Also ja. ähm, so müssen wir es nicht unbedingt machen, aber nur mal so als Bild. Ja, der, äh, der, der Löwe kann ist nicht...
2: überhaupt ein gutes Beispiel, er lässt sich von der Frauengruppe ernähren. Ja. <lacht> 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 aber, aber wie gesagt, gehen wir zurück auf die Möglichkeiten der körperlichen Betätigung. Die machen enormen Beitrag zur Methylierung, ja. Dann der, der gesunde Schlaf ist sozusagen das Wichtigste. Und da gibt es die, die sehr lustige Empfehlung, schlafen Sie zu Hause. Ja? Das ist ein besonderer Beitrag zum gesunden Schlaf. Ja? Und wie gesagt, und dann eben das große Feld der Ernährung, was wir schon etwas mit der mitulinreichen Ernährung, mit der epigenetischen Ernährung angesprochen haben. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr weites Feld, das eigentlich nichts hinwegtäuschen soll, dass man nicht substituieren muss.
0: Mhm. Aber die epigenetische Ernährung, wie würde die in etwa aussehen?
2: Ja, also immer als Paradebeispiel wird die mediterrane Ernährung, also praktisch mit Antioxidantien. Ja, das ist immer sinnvoll, ja, weil es sozusagen die, die Zelle unterstützt, weil äh, ROS fällt ununterbrochen an für den Körper. Und das muss sich eigentlich ständig reduzieren, ja. Das heißt, es kann es auf verschiedenste Weisen machen, ja, auch auf diese Weise, dass ich das wichtigste Antioxidation, das Glutathion, praktisch entsprechend bereitstelle, durch einen gesunden äh, Zyklus des, des, des Einkolbenstoff.
0: Hm. Okay, vielleicht kannst du kannst das, das nochmal erklären, weil wir kennen natürlich Antioxidantien, äh, die wir aus der Nahrung oder aus Nahrungsergänzungsmitteln zu uns nehmen können, aber das Glutation, das bildet der Körper selber und das ist das Potenteste eigentlich, äh, da wäre es ja sinnvoll, eigentlich da irgendwie anzusetzen. Kannst du das nochmal ja, erklären? Ja, das das
2: ist, ist erstens einmal ist das inter, intrazellulär äh, produziert, ja. Das ist ja bei den anderen, die wir teilweise exogen zugeführt, ja. Also das ist einmal das Besondere, dass die Zelle selbst sich einen Schutzmechanismus ausgedacht hat. Und es gibt äh, auch, wir haben ja auch in der Forschung, haben wir ja auch diese Glutathion-Spiegel gemacht. Ja, und vor allem diese entsprechenden Enzyme, äh, die Glutathion produzieren, festgestellt. Und ich habe das selbst bei meiner Tante gemacht. Ja. Also die ist 99 Jahre alt geworden. Die hat so einen Schutzmechanismus eingebaut gehabt um immer genügend Glutation zu haben. Also das ist ein glücklicher Zufall, kann nicht vererbt werden, leider, ja. Und äh, ja, und äh, wie gesagt, aber unterstreicht die Wichtigkeit von Glutation.
0: Okay. Ja, ähm, mir fällt gerade, es gibt einen Forscher, äh, Alzheimer-Forscher, der heißt äh, Dr. Dale Bradison. Äh, der hat auch lange äh, gesucht nach so dem Mittel, äh, was was, was Alzheimer ähm, bekämpfen könnte und er hat am Ende dann oder jetzt ist er dazu gekommen, dass er so 42 verschiedene Faktoren eigentlich identifiziert hat, die alle dann letzten Endes eher äh, ja, wichtig sind oder Löcher, die man dies zu stopfen gilt. Ich glaube, so drückt er sich aus, äh, um Alzheimer dann letzten Endes zu verhindern, zu verhindern. Und das sind halt viele dieser Aspekte, die ich hier mal anspreche, die du jetzt gerade angesprochen hast, die, die wir alle letzten Endes kennen. Äh, einfach ein gesundes Leben zu führen, was so nah wie möglich an der, an der Natürlichkeit und an der Natur natürlich liegt. Und wir haben natürlich, ich brauche jetzt nicht alles wiederholen, was ich hier im Podcast schon auf und runter dekliniert habe, aber von 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 Strahlung und Lichtmangel und und ja. was was ich. ne, Das sind so viele Faktoren und letzten Endes führen die dazu, dass, ich sage es mal ganz vereinfacht, unsere Zelle nicht mehr richtig funktioniert. Ja. Und das führt natürlich zu allen möglichen Arten von Krankheiten und Alzheimer. ist eine Ausdrucksform.
2: davon. Ja. ja, das ist das, wo, wo man eigentlich den echten Wissensmangel hat bei den Leuten, ja. Was ist wirklich, was führt denn wirklich zu Methylierungsdefiziten der DNA und was sind damit auch die krankmachenden Faktoren, ja? Und das ist eine unendliche Liste an pathogenen Möglichkeiten, ja. Und, und über das müsste man eben die, viel mehr die Leute aufklären, ja, und auch, auch sozusagen sie anhalten, dass sie eben ein gesundes Leben führen und kein krankmachendes Leben, ja? ja? Ein einfaches Beispiel ist das Rauchen, ja? Wenn sie eine Zigarette rauchen, kann ich das vier Jahre später nach noch in, in der Methylierung ihrer DNA nachweisen. Ja? Also, das hat alles Auswirkungen, ja? Es ist nichts, was man tut, ist ohne Wirkung.
0: Ja, wer sät, der erntet auch. Also da äh, das, das das ist in der Tat so, dass alles, was man tut, hat eine Auswirkung im Positiven wie im Negativen. Das kann einem der das auch wert sein. Ja,
2: ja bei uns geht es um Gesundheit oder Krankheit. Also die Gesundheit soll uns was wert sein.
0: Ja, aber das, ist, das liegt ja im, im, im Bereich des, jedes einzelnen ob ich, den, ob, ich genau. den Rotwein, ob ich das Glas Rotwein trinken will ja. oder ob ich auch drei ja. trinken möchte. Das ist ja meine persönliche Verantwortung da, da, nur muss mir immer klar sein, dass alles letztendlich auch physiologische Veränderungen
2: ja. sind. Also wir sind ja sozusagen bestehen aus zwei Faktoren Das ist Genetik und Epigenetik ja und da sind wir letztlich limitiert durch den Zufall in die Genetik gibt, ja, also solange es technisch keine Lösung gibt, dieser Erbkrankheit, ja, solange habe ich den Zufall-Epigenetik, äh, ja? mhm. aber ich habe die Epigenetik, ja, die ist sehr wohl in meiner Eigenverantwortung, in meiner Selbstverantwortung. Natürlich kann, habe ich viele, viele äußere Einflüsse, zum Beispiel, Beispiel jetzt wird diskutiert die Erderwärmung, ja? dass das auch unser Genom beeinflussen wird. Ja, also Erderwärmung zu beeinflussen ist in aller Munde, aber das gelingt, ist eigentlich relativ schwierig, sagen wir, ja.
0: Ja, will ich jetzt nicht darauf eingehen, habe ich mal einen Podcast zu ja, gemacht. Ja. Ja, ähm, da, da gäbe es jetzt noch viele Einzelsachen, ähm, Anzusprechen, chronische Entzündung und, und viel, viele Dinge, Darmgesundheit. Aber ich fasse das jetzt mal. Wir haben eigentlich, eigentlich ist es das klar, dass, dass, der ganze, dass das ganze Leben hier eigentlich mit reinspielt. Ähm, wir haben über das äh, Sam gesprochen. Vielleicht ähm, kannst du noch mal gegen, äh, jetzt am Ende unseres Gespräches ähm, sagen: hast du, du hast eine Firma gegründet, du hast einen Preis dafür bekommen, ihr habt Produkte rausgebracht die man am besten schon mit 20 nehmen sollte? <lacht>
2: Bei mir ist schon ja. zu spät. Oder, oder macht das Sinn, dass ich das noch also, nehme? Da, also, da, da, da bin ich viel zu sehr Geschäftsmann, dass ich sage, dass einer mit 20 sich das kaufen soll. Ja? Weil die, die, die Leute mit 20 haben andere finanzielle Probleme. Ja? Hm. Das ist wie die Gesundheit. Ja? Also ich habe in meiner Firma zwei Medikamente die unmittelbar mit unserem Thema zusammenhängen, eben den Schutz äh, bezüglich Alzheimer. Das ist eben dieses dieser EPB, Epigenetik-Brennprotektor, der auch äh, die Goldmedaille hat, auf der weltgrößten Erfindermesse und eben in einer Dosierung von 400 Milligramm äh, das Adiomethonin hat. Und da möchte ich gleich dazu sagen, es gibt auch ein falsches Adiomethonin. Das heißt, wir haben eine Stereochemie und wir haben in der Natur aus darwinistischen Gründen eher die L-Form angelegt. Also äh, die, Rech äh, die rechtsdrehende Form ist sozusagen die Blockade in der Biologie. Und es gibt Leute, also Firmen, die darauf keine Rücksicht nehmen, ob das eine, eine links- oder rechtsdrehende Form ist. Also nur die linksdrehende Form ist biologisch aktiv. Die rechtsdrehende Form macht sogar eine Blockade der äh, Methyltransphrasen und ist schädlich für den Körper. Aber es wird äh, dadurch keine Rücksicht genommen, weil äh, die Gesetzeslage äh, keinen Nachweis verlangt dafür. Also das heißt, der Konsumentenschutz ist sozusagen auf, nicht einmal auf einem Bein, ja, auf dünnen Füßen und, äh, und kann sehr zum Schaden äh, der der Konsumenten sein. Und das Zweite ist eben, im Rahmen unserer Zellgesundheit brauche ich ja das Spermidin. Und das Spermidin, wir haben gehört, für die Entsorgungsprozesse und für die Proteinsynthese. Und da habe ich das Spermidin in Form eines Sojapulvers, das den Vorteil hat, dass es nicht nur einen hohen Anteil an Spermedin hat. Ja, wenn Sie rechnen, normalerweise haben Sie in einer äh, Spermidin-Kapsel 0,5 Milligramm Spermidin drinnen. Ja. Hier haben Sie pro Messlöffel 1,7. Und das Schöne daran ist, ist die Kombination mit diesem hochwertigen Protein, Sojaprotein. Ja, wir haben 40 Prozent Sojaprotein hier drinnen, mit einem Aminosäurescore von 100. Das heißt, optimale Bereitstellung der, der Aminosäuren zur Proteinsynthese. Mhm. Noch dazu haben Sie da, ist da drinnen das Genestein. Genestein ist praktisch ein Prophylaktikum des post und, ja? und vieles andere noch, ja? was eben äh, Polyphenole betrifft und, und dergleichen. Also, wie gesagt, eine regelmäßige Einnahme des Sojapulvers ist sozusagen gleich wichtig wie die Einnahme des Adiomethanins in Form einer Kapsel, also einer, das ist in Dosierung von 400 Milligramm, also in einer präventiven Dosierung äh, für, äh, für äh, die Zellgesundheit. Und wir wissen auch, dass das EPB selbst äh, bereits stattgehabten Alzheimer stoppen kann. Ja, das Professor äh, Siss äh, hat es in Kanada in ein sehr, sehr berühmtes Institut, äh, dass es nachweisen konnte, äh, dass wir sozusagen die, die beta bildung äh, praktisch äh, bitte mit Ardiometonin blockieren können. Aha, ja.
0: Also zum Ende des, des Gesprächs <lacht> doch noch Hoffnung für mich.
2: Ja, es ist, äh, es ist nein, ich, äh, ich bin ja auch in dem, also ich bin mehr in dem Alter, wo, wo, wo es fast schon sinnlos ist, wäre aus der Theorie, ja, aber es ist nicht so, es, äh, es wirkt, ja, aber wie gesagt, die Frage ist äh, äh, die Dosierung, ja, 400 Milligramm, das hat ja diese diesen Hintergrund, äh, die Frage Medikament oder Nahrungsergänzungsmittel, ja. Was in Deutschland 400 Milligramm ist, als Medikament, ja. 200 Milligramm dürfte noch als Nahrungsergänzungsmittel durchgehen, ja. Also wenn man das schon das als Prävention macht, ja, dann müsste man zwei Kapseln nehmen, ja. Aber wie gesagt, wichtig ist eben, wie das Adiomethionin angeboten wird, ob es eben in der linksdrehenden Form angeboten ist, das ist auch in der Produktion das Kompliziertere und gleichzeitig auch das viel teurer. Woran könnte man das überhaupt Bei erkennen? Dem? Das kann man nicht erkennen, weil es nicht deklariert ja. wird. Man müsste eigentlich immer nachfragen, wo lassen sich äh, ihr äh, Adiomethonin herstellen? Also wir haben äh, die Herstellung beim, beim Originalproduzenten in Italien, ja? Und, äh, und die machen das seit 30 Jahren richtig, ja. Wann ich natürlich äh, mein Methionin aus China importiere, ist die Frage natürlich schon, wenn es günstig importiert wird, ob das nicht eher als Schweinefutter, als, als Methioninfutter äh, verwendet wird, mhm. ja. im ja, Nahrungsergänzungsmittelsektor, da gibt es. Ja, das Trauge ist ja... Weil Nahrungsergänzungsmittel ist ja definitionsgemäß eine Substanz, die nicht wirken darf. Ist im Gesetz festgelegt, ja. Das ist so wie die alten Leute im Pflegeheimen, die dürfen nicht krank sein, sondern dürfen nur Pflegefälle sein. Ja, Das sind Gesetzesdefinitionen, die in der Wirklichkeit total falsch sind. Ja. ja.
0: Ja, das ist schon ein Problem. Also eigentlich könnte man sagen, man müsste alles mindestens in der doppelten Dosierung nehmen. Man darf es halt nicht in die Dosierung bringen, wo es vielleicht physiologisch wirksam werden würde, also wo es in den Bereich der, des, des Medikaments dann gehen würde. Ne?
2: Ja, aber wenn Sie jetzt aber ein Rechtsdrehendes Adiobetionin nehmen, schädigen Sie ja, ja. Ihr, Ihre äh, entsprechenden Enzyme und haben genau das Gegenteil, eine Demethylierung Ihrer Erbsubstanz. Das ist wirklich ein, ein sehr Problem, ernstes Problem, was wir da im Verkauf dieses Produktes haben. Ja,
0: ja, wunderbar. Also es gibt ein äh, paar Lösungen, Die äh, eigentlich gibt es viele Lösungen. Wir haben den ganzen, äh, das, die ganze Epigenetik, das Exposom, also alles, was auf uns einwirkt, ist, ist letztens ein Faktor und das ist natürlich eine gute Neuigkeit. Äh, auch wenn es hier so oft gesprochen wurde, aber auch das ist, sind Dinge, die man in der Hand hat. Hier kann man unglaublich viel machen, unabhängig von der eigenen Genetik, kann man unglaublich viel äh, tun und äh, ja, das geht los mit, du hast viele Sachen angesprochen, Meditation, äh, Sport, äh, Ernährung und so weiter. Ne? Ähm, man kann unendlich viel tun, um setzen, letzten Endes diesem Prozess entgegenzuwirken und du hast noch äh, Lösungen an, anzubieten, halt deine Produkte, die ich natürlich verlinke äh, in den Show Shownotes. Ähm, die man auch nehmen kann, um ähm, ja, dem Ganzen entgegenzuwirken. Ich würde ja gerne mal persönlich diesen Test machen. <lacht> ja, können wir machen. Können wir ja. machen, ja.
2: Aber wie gesagt, das ist eine Lebensaufgabe. Das ist eine
0: ne? Lebensaufgabe, ja, ja. Der,
2: ja, wenn, der, der Erfolg ist an deinem Lebenssinn. Hm, ne?
0: Das ist mir klar. Muss ich den Podcast noch ja. länger machen, damit ich dir das zeigen kann. <lacht> <lacht> Naja, aber es ist, es ist schon eine ernsthafte Angelegenheit. Du hast es ja selber gesagt. Dass es
2: ist sozialpolitisch irrsinnig ernst. Ja. Also man kann diese, man muss diese Zunahme der Demenzkrankheiten wirklich ernst nehmen, ja. Also wir haben natürlich jetzt andere Probleme, Corona, Krimkrieg und dergleichen, ja. Da reden wir über die eigentlichen Dinge ja nicht mehr, ja, die uns betreffen, ja. Und äh, das ist eben schade. Das, diese Diskussion war früher viel stärker. Ja, okay.
0: Ich hatte eine Frage, die ihr eben mal gestellt die haben wir aber dann, glaube ich, nicht beantwortet, vielleicht noch zum Schluss. Wieso steigt das denn an jetzt? Was also, ja, steigt die, die, die Demenzfälle äh, generell.
2: Ja, es nicht, das, ist, das stimmt nicht ganz. Also äh, eben in den industrialisierten Ländern, ja, die sozusagen ein, ein höheres Einkommen haben, eine höhere Bildung der Leute haben, ja, die geben auch den Leuten die Chance, im Rahmen dieser, dieses positiven exposom ja, im Laufe des Lebens viel zu machen. Ja, Bewegung und, und, und richtige Ernährung und dergleichen ist ja an und für sich erst mehr gefördert und im Bewusstsein der Leute wie früher. Und gerade diese, äh, die, diese Voraussetzungen äh, der Möglichkeiten, ja, und das richtige Bewusstsein zu haben, ja, äh, mindert die Zahl äh, der, der Demenzkranken. Also, es ist nicht generell ein Fortschreiten, sondern ein Fortschreiten ist dort, wo eben diese, dieses Exposom nicht berücksichtigt wird. Zum Beispiel, das ist der, der, der Osten von Deutschland, ja. Das sieht man eine Zunahme der Demenzfälle, ja. Oder andererseits in Ländern wie Niederlande, England und der e Norwegen eher eine Abnahme. Aber das ist, wie gesagt, nicht sehr großartig, ja, diese Differenz. Okay,
0: also da, da wo wir. Äh günstige Lebensstilfaktoren haben, wird es weniger und da wo das nicht haben, wird es mehr. Ich bin ein bisschen überrascht, dass du ja. sagst, ey, unsere Gesellschaft fördert das. Ich sehe das ein bisschen anders. Aber, äh, ja. aber es, natürlich gibt es auch, sagen wir mal, äh, verglichen mit was weiß ich im Mittelalter natürlich Dinge, die auch sich einfach klar verbessert haben, Hygiene und eine bestimmte Ernährungs äh, also Bereitstellung. Ich bin da sehr kritisch, was die Ernährung heutzutage angeht. Ja, ja. Aber, ne, da ist natürlich auch sehr vieles unnatürlich geworden ja. und Genmanipulation und Glyphosat ja. und dies und das und die Böden. Aber äh, natürlich gab es Zeiten, da haben die Leute, äh, waren sie froh, wenn sie irgendwie überhaupt irgendwas zu essen hatten und waren natürlich dann auch stark im, im, im Mangel. Ne? Und wenn ich mich immer nur von Reis ernähre oder so in, in bestimmten Ländern, äh, dann habe ich dann natürlich nicht die Situation, wie wenn ich immerhin einigermaßen ausgewogen noch hier esse. Ja. Also das ist immer, äh, das, das kann man nicht so schwarz und weiß beleuchten, das Ganze. Thema.
2: Ja, das ist, in meines Erachtens ist es auch ein Bildungsproblem. ja Und das hängt auch me meistens mit der finanziellen Ausstattung der Leute zusammen. Ja. Also eigentlich das, das selbstgestalterische, ja, das selbstbewusste Leben, ja das ist eigentlich und das richtige Leben, ja. Also, viele führen ja ein falsches Leben, ja. Also, in Form von selbstinduziertem Stress, ja. Von, von Substanzen, die sie vermeiden könnten, wie Alkohol, Tabak, Drogen vor allem, die kommen ja ganz stark jetzt. Ne. Die sind alle negativ auf die Methylierungsprozesse.
0: Okay, vielen Dank, lieber Eduard. Ähm wir haben sehr viel selbst in der Hand. Wir können ein bisschen was äh, noch, noch äh, tun über Supplementierung ähm, und hoffentlich äh, reicht es sozusagen. Du hast es gesagt, es ist ein Lebensprozess. Das ist nicht, äh, ich mache das jetzt und mache das immer zwei Monate.
2: <lacht> Nein, also diese, da, das geht schon, Also aber nicht bei der, beim Alzheimer. Zum Beispiel, wir haben ja sozusagen diese phasigen Demenzen, äh, die phasigen Depressionen, ja, da kann ich eine Intervalltherapie machen, weil es wirkt ja das Adenosinmethionin wirkt ja antidepressiv. Ja, das gibt es ja Unzahl von Kochrenstudien Studien dazu, die das belegt. Ja.
0: Okay, also in bestimmten Bereichen kann man so kann, kann man so arbeiten, aber was Alzheimer angeht, nicht. Das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist genau wie Entgiftung, äh, die, die Vermeidung von Giften und, und Entgiftung. Jetzt ist das für mich auch ein lebenslanger Prozess. Also ich habe zum Beispiel eine ja, extrem ja. schlechte Entgiftungsgenetik und da kann ich, äh, bin ich eingeladen vom Leben, <lacht> mich dein ganzes Leben lang noch zu ja. kümmern, weil ansonsten ja. äh, fährt es mich gegen die Wand damit.
2: Ja, das ist eben das Schicksal der, der Enzyme. Ja, aber... Das ist, der, das, das, das ist eben der... Das wirkliche der, Indi der Individualität. Ja? Also kein, kein Mensch gleich dem anderen aus diesen Gründen der, der Unterschiede äh, des Stoffwechsels ja? mhm. und der vielen Möglichkeiten der Sing äh, Single-Nukleotid-Polymorphismen, die es gibt. Ja? Da differenzieren wir alle. Ja. Ja? Kein Mensch ist wie der andere. Genau. No.
0: Ja, wo kann man dich denn äh, noch finden im äh, Internet? Und ich werde es natürlich alles verlinken. Im Internet,
2: ich... also ich habe, äh, äh, was, was ich persönlich am meisten schätze, ist epigenetik.at. Ja? Mit K geschrieben am Schluss, ja? epigenetik.at. Dann natürlich die, die Firmenwebseite, esnogenes.eu. Und man kann mich auch finden, wenn man sich so, so für Facebook oder LinkedIn interessiert ja, oder Twitter, ja, da äh, stelle ich auch meine Beiträge immer äh, in diese Programme hinein. Okay, wunderbar.
0: Ja. Vielen lieben Dank für deinen Beitrag äh, an die Welt, äh, für dieses super wichtige Thema. Ich ähm, denke, wir konnten viel davon mitnehmen und wie gesagt, die, die Links zu deinen Webseiten und auch die, zu den Produkten äh, werdet ihr dann auf jeden Fall in den Show Notes finden. Schön, dass ja. du dabei warst und wünsche äh, ja. einen schönen Tag.
2: Ja, danke dir, Unkras, und vor allem für das sehr verständnisvolle ja, äh, Interview, was wirklich eine Komplexität hat, äh, die, die von dir sehr gut äh, geführt wurde. <lacht> okay. Ich danke dir. Ich danke ja. dir auch. Mach's ja. gut.
1: Tschüss. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig
0: heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio 360. Nach der Originalrezeptur von Professor Dr. Karl Hecht bekommst du 50 mikronisiertes Zeolit und weitere 50 Prozent im Miron Glas.
1: Zurück ins Leben.